0: 欢迎来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的现场。那今天呢，我们要跟大家分享的是如何从这个语音直播的平台来发展讲师跟自媒体的事业。那一共呢分成上下两集哦。那有十个原则可以提供给大家参考。那依照本节目的这个国际惯例呢，在开始之前呢，我们也是唱一首歌给大家听哦，要不然这个节目的时间很难撑到那个集速的时间嘛。哦，好。那这首歌呢？其实我会唱这首歌有原因的、哦，就是因为我觉得张惠妹，对，她确实是代表了台湾的某一个世代。然后这首歌是真的传唱度到现在也都还是很多人唱，我认为这是一个很值得大家探讨的个案跟一个成功的案例啦。那我今天的定下的这个十个原则呢，也是我这进讲事业这五年来的。一个心路历程的累积，然后整理出来的几个原则。因为从来都没有想过会转做线上，然后我也没有思考过，就是做线上之后会让我对未来有这么大的影响。那我怎么要选张惠妹的歌？是因为我觉得她在那个年代的这个整个传唱，还有这个行销做的都是特别好。而且，就当我在理解她的历程的时候，上网看了很多这个。资料却发 现， 哎， 确实很多在做个人品 牌， 或者是慢慢的用作品在影响世界的人 呢， 也都会在这十个原则里面去跟大家打转所以带来这个一首歌叫《听海》。这首歌出来之 后， 我在小学二年 级， 我的天 哪！ 写信告诉 我， 今天
1: 海是什么颜 色？ 夜夜陪着你的 海， 心情又如 何？ 灰色是不想 说， 蓝色是忧郁。漂泊的 你， 狂乱的 心， 停在哪 里？ 写信告诉我，今夜你想要梦什么？梦里外的我，是否都让你无从选择？我就这一颗心，整夜都闭不了眼睛。为何你明明动了 情， 却又不靠 近？ 听海哭的声 音， 叹息着谁又背伤了 心， 却还不清醒。一定不是我，至少我很冷静。说你在离开我的时候是怎样的心情
0: ？好、哦，这是张惠妹的这个《听海》哦。那为什么会以这首歌当开头呢？是因为真的我研究完了台湾最近这几年的几个。比较火的艺人哦、喔，或者是未来，我认为在这近几年做的还不错的自媒体呢，都有这几个原则。那小弟弟本人我的表现呢，我觉得不算太差了。已在台湾地区不买广告，不跟行销公司合作，然后能够被网易云签约的这个播客呢，我应该是第一个。那要跟大大家分享，如果你未来真的有想要在这个领域发展的几个大原则哦、喔，那我们就一个一个的开展给大家听。那如果你是中间才来的朋友 呢， 我会把这个回播的档案呢放在各个大平 台， 让大家去听一听、理解一下。因为现在越来越多人前仆后继的跳入这个直 播， 或者是这个 Clubhouse、跟 Podcast， 还有网易云啊等等这些平台的行列哦。可是真的能够实时更新跟维持的这个热度的节目并不多。那多数人其实就 是， 也不能讲很快就阵亡 吧， 但确实就是大家的更新速度都没有那么快。那我就把几个。简单的原则分享给大家。那第一个大原则就是主题跟方向真的相当重要。那这件事情其实对我而言呢、啊，很多人会给我建议说，你应该把你的频道分成几个不同的主题。对，有人说你应该开一个问答台，然后开一个读书会，然后再开一个演讲，三个主题来做开展哦、喔。这个做法我觉得不算太笨，但是呢，说穿了也不聪明哦、喔。因为你到时候要经营的还是你这个个人的流量。什么叫流量？就是哎，你个人的 IP 流量哦。什么叫 IP 流量呢？也就是说，有多少人关注到你这个人或你这个平台？但你同时，如果把流量分到三个地方去的话，这三个频道的这个排名呢，都会被往后拉。因此，你很难被大家看到真实的你的实力，又或者是如何让这个平台愿意筛选你往前面放。那这个主题跟方向啊，就是大家都会好像有一种很奇怪的错觉是，是当时什么火，我们就学着做什么。但这个想法是错得很离谱了，因为这跟你买股票一样，大家都说什么涨的时候你再去买，一切都来不及了。所以主要选这个主题哦，重点是要选你自己有把握而且拿手的主题。那方向是什么意思呢？方向是你经营它的方向是什 么？ 你是想要从它来变现 呢， 还是从它来打你的知名度 呢， 还是从它开始来慢慢让你学习到不同的东西 呢？ 所以主题是最重要的。现在我们可以看 到， 这 Clubhouse 上面有越来越多人会互相的组团嘛。那其实我选的主题并不大符合市场的需 求， 只是我做 Clubhouse 的木雕目标一开始就真的不是为了 钱， 所以做自媒体的平台也不是为了 钱， 所以。我的主题定在这个方向上，我认为是合理的。就像我知道，我今天讲这一题，可能听的人不多，但我更注重的是我把这个话说出来，在第一时间让这个人听到。然后同时呢，也把它录制成节目，分享到更多不同的地方。那我的主题是基本上有几个几个纲要，第一个就是所谓的个体心理学，阿德勒博士的个体心理学。然后再第二个就是我们儒儒家所指的这个社会安定跟天下太平，老有所终，少有所长。跟状有所用，然后第三个，我的方向其实很明确，我的方向是让更多人学习到我认为正确的知识，进而去安定社会，而不是以盈利作为我第一的目标。那回归到你自己身上，如果当有一天你想要经营的时候，不管是 Clubhouse 或是百度啦、微博啦、IG 啦、Facebook 这些东西哦，你都一定一定要非常清楚的知道自己的主题与方位跟定向。这是这过去这几年我经营餐饮业跟做讲师培训所累积出来 的， 我觉得第一个最大的原 则， 不管你要在什么地方展现自 己， 你的主题跟方向都得说出来。包含你个人在跟别人互动的时候也是这个样子啊。像我个人的主题就是刚正不阿、不屈不 挠， 然后永不妥协。对， 刚正不阿、不屈不挠、永不妥 协， 这是我做人的主题。所以只要跟他抵触 呢， 我就不接受。那方向 呢， 跟我做这个。播客还有做这个直播的目的是一致的，因此我做起来是事半功倍。所以第一个原则就是要非常的清楚主题与方向，然后再第二个就是要有内容。至于这个内容是什么，还是会回归到我们刚刚讲那那个原则。有一些人呢，他就是为了迎合市场，那这个没有不对，你得知道市场要的是什么。我先说一说，在我眼中看来，市场要的是煽动性的、对立性的。然后娱乐性的跟具有讨论性的这些叫做大家想要的内容。那我自己推崇的话，因为毕竟我希望自己做的是长久的，是能够对社会有深远影响的。因此，我所做的内容一定都是别人所说的干货跟硬核嘛。就像今天下午我在这个青年之家发展中心的这个演讲，我相信也让大家觉得很讶异啊，线上的演说。可以让七十几个人整场听完的时候，还有六十八九个人在现场。那这个就是因为我的内容相当的扎实，因为我的目的并不是一年只讲五到十场演讲，我的目的是我一年至少可以讲上三四百场演讲，所以我也会在这个这个演讲跟直播的这个内容当中呢，去找出我每个月每次在这里面要给大家哪些东西。那这边也是会被大家发现的、啊。有一个方法其实很偷懒哦、喔，我觉得很直接的跟大家阐述，我要讲的是阿德勒的这个自卑与超越。所以基本上我的内容会开展在这一本书之上，所以现在我的内容还是一直在成长。你把你自己想象成一一棵树或是一朵花，你是得不停的开的，不停的成长的、啊。懂那个意思吗？很多做直播的朋友或者做播客的朋友，那毕竟性质不一样啊，他们的目的就是娱乐性而已，故此他们不会花太多时间去充实自己的内容。但我个人的想法是，如果你要做的话，不一定非得用本名不可。但如果是愿,愿意用本名的话，你会有力道很多，代表着你会成为一个言行一致的人。其实人都是得练习说话的、哦，那因此在这个内容的部分，我会希望大家可以找出你想要学的东西有哪一些。那至于在这个内容，如果我们还无法明确的话，你可以试着去理解哦。你身边的朋友最常向你请教的问题有哪一些？那这个就是你可以开展的内容。但当你看到这个内容之后，请你不要见猎心喜，原因是什么？它就像是一盆土壤而已。然后等你开始做播客的时候，这种感受就是你把一颗种子放在土壤里面，它会慢慢发展出来。你要和这个频道还有你自己一起慢慢的成长，内容只能越来越多，然后不要黔驴技穷，也不要去做那些很迎合市场的东西，因为我个人认为那都是不长久的、哦，那都是不长久的。这是第二个原则，叫做内容。在第三个，你必须得要有执着的热情啦。为什么讲执着热情呢？你说一般人哦，你一天要讲一个30分钟的话给别人听，我认为那就是有难度的做法了。那如果对于说话、教育、分享没有热情跟这个执着，你很难持续下去。真的，很多人问我说 b 尼，我们做演讲的时候，你都不会紧张吗？”今天下午那个演讲，有人问我、啊、说 b 尼，你演讲会不会紧张？”我说：“我真的没有紧张过，因为我对于说话这件事实在是非常有热情。”小时候就很想上台说话，但老师说你成绩太差，长得太矮太胖，不让你说话。对，那因此你要先理解，我们为什么会讲热情哦？你得要有目的，有了目的之后，你才会有热情嘛。像我做这个节目的目的，就在重振一次，是协助社会安定，然后让大家如果真的想学习又没有方向学习的话，有个地方可以多学一点东西。所以也不能说做到走火入魔，但就像大家今天看到了，我今天早上。十点到十二点有一个小小的个人咨询，然后下午两点到五点呢有一场演说，然后五点到六点半七点之间呢又有一个小型的工作坊。那现在我休息了几个小时之后，我又开始来录我自己的频道的内容。你说这是热情吗？是啊，我没有想过什么叫做太累，我只我只有想一件事情是，是我得在这个时候趁台湾的疫情。还没有那么的松懈，因为哪都不能去嘛。我又喜欢分享自己的学问给人家，又喜欢学习，那因此对于做这件事情是相当有热情的。如果你自己对于做节目没有热情的话，那我真的不建议你做，因为你你自己去看哦、喔，很多这个 podcast 的这个或者是播客的内容，他们做的东西都不多。对，为什么？没有热情啊！啊，很多人是做兼职的方式在做。之前我在跟网易的平台。讨论的时 候， 他们就说你的团队只有你一个人 嘛？ 哎， 对， 真的只有我一 个， 所以我也自己剪 接， 本来还有音乐 的， 后来我就不做了。那也是很感谢这边的现 场， 大家都会协助我跟赞助我一些无微不微啊。对， 那无微不微就是一些想得到跟想不到的资源哦。然后慢慢的 做， 你就会有热情。所以在没有热情的状况之下 呢， 你要经营这样子的平 台， 其实也是很困难。然后再来还有一点哦，在做这个部分呢、啊，我我们今天的主题是发展讲师的事业。对，如果你真的喜欢说话，也觉得当讲师这个行业很梦幻的话，你就一定得来做这件事情。对，如果你连每天不要说每天，我觉得每天太严格了哦、啊，每隔两天产出一个三十几的呃三十分钟到二十分钟的短讲，这件事情都做不来的话，那你怎么当讲师？不要开玩笑。他、啊、说：“老师，你这个在反讽骂其他在笑其他没有做 packets 的讲师吗？”诶、欸，我没有这么说、哦。但是你去找任何一个人，如果可以像我做到这种这么痴迷而且又高质量产出的人，应该就不多。对，因为也确实是我会随时随地拿个小本本，想想我今天要说什么。那像今天这一集的计划，我大概只花了三十分钟就写出来，因为我一直都想说，但我又知道没有什么人听。对，所以我就想了一下，整理完我就拿出来说了。因此，热情就很重要。那有热情了之后，你只会每天做嘛。如果你要当个讲师，每天写一个段子或者写一个有内容的部分，充实到二十分钟到半小时，这个就是尝试嘛。那尝试完之后，你就要知道一件事情哦、喔，你要开始练习。做了之后才会知道错在哪里。就比如说，与此同时吧，我可以看到我的 Pockets 的这个单集列表里面的单集分析，我可以知道哪些集数比较多人听。哪些集数呢？比较少人听，慢慢的去摸索出这个族群的喜好。但我万万没有想到的是，我的频道里面的内容啊，就大家的喜欢的程度呢，都还蛮平均的，没有某几集特别多人喜欢。啊，我也还在学习，搞不好到最后我会发现更有效率的做法。但这个练习的过程当中哦，没有什么叫绝对的对跟错。那练习还不是只有单单指你的内容跟企划。还有你收音的方式啦，简接的逻辑啦，然后如何用最有效率的方式上传给每个平台啊？对，然后要怎么样去找到你喜欢的族群跟能够支持你的人，这些都是很好的练习哦。那你说这个做，这个做，这個、跟做讲师有什么有什么关联呢？关联很大。其实讲师这个行业是不停的尝试错误，然后直到找到你正确的方向为止。你说每个行业都一样啊？啊对，那当讲师更尤其是啊。如果你当职业讲师的话，它是没有固定的收入的、哦。什么意思哦？今天有人约你就有收入，没有人约你呢，你就什么都没有。因此，在这个过程当中，你要不停地练习，找出最符合你的方向。像我的逻辑跟我的方针，还有我说话的方式，肯定也会有我的族群在。然后慢慢地，我用我的行动也会筛选出谁来听我的节目，谁来支持我。那当然，有一些人，每个人吸引到的族群都不同了。那这个练习呢，是能够练习让你掌控到大家的需求，跟大家想要听到的是什么，以及如何跟你的表述。成为一条 线， 能够构成这个合作的状 况， 这是第四点。然后再来第五点 呢， 也就是这一集里面最后一 点， 是跟大家分享。第五点我觉得很困 难， 因为在做这个节目的当中 呢， 这是很多人最喜欢做的 事， 也就是煽动对 立， 特别是在我们这种生涯规划跟心理学相关的这个。频道里面，很多时候都会去讲，我们希望别人体谅我们多一点啊，或是针对魔秀个族群人，我们该怎么样为他做多一点服务，或者去同理他们。这个某种程度上呢，也都是一种对立。不要让每个人被贴标签。然后很多人在看到一个时事的时候，就想要去做它。比如说最近就这几天嘛，现在所有的这个新闻媒体平台跟这个广告都会看到谁跟谁离婚，对吧？都有看到嘛，谁跟谁我们就不说了。那这个议题一出来，你就会发现、哦、在每个平台上就一大堆人在讨论这些东西。那离婚这个东西为什么那么容易被大家拿出来谈呢？因为它非常的对立。只要你开了这样的频道，就会有一堆和我一样，在过去婚姻不是那么愉快的人会跳出来讲这些话。那与此同时呢，有这样子的话题，大家被需求了嘛？有需求了之后，你就有可能去做出符合他的这个节目内容，但是。这样子做的做法，我们并没有办法做得太长久，所以也是呼吁大家了。我今天讲的是发展讲师的事业，不是把它当成就是生意来来看哦。如果是发展讲师的事业，你就要知道你个人的形象跟品牌相当重要。所以，如果你的言谈当中呢，充满了各种对立，对你而言是相当不利的。再来，你的族群呢，也都是比较激进跟比较煽动的这一卦，对你经营你的品牌没有太大的帮助。那有的人会说了，那其实不是都是挑起对立才有人看吗？哎、欸，对，没错，是有人看。但是如果当你今天拉到线下，想要当一名讲师的时候，能够让更多人认同你的想法，你就不能用这个做法。特别是你有想要稳定的发展讲师行业的话，绝对不能。制造太多对立的言论，这一点我也还在练习啊。因为我的存在会让人家认为我很对立，就像我常常会说跟我其他的同行怎么样怎么样啊，或者我们这个行业没有存在的必要啊。这个也是我现在慢慢练习要去降低他的一些立场。但我讲这些立场，并不是为了诋毁别人来提升自己的专业，而只是讲出一个我看到既定存在的事实。如果你的出发点是把事情做好，我就那倒无所谓。但如果你是为了透过制造对立来让更多人看到你，那我必须得讲会很可惜哦，因为你的命肯定不长。这不是说你会被杀死哦，就是你在于讲师这个行业的这个练习的道路之上，你不会走了太久，因为你树立了太多的敌人，同时也会造成很多人的麻烦。对，这是我跟大家提醒的五点，再跟大家中整一次哦。你要发展这个直播平台。到这个线下讲师行业的这个五个大原则啊，这是上半集了、哦、第一个就是要先确定你的主题跟方向，方向要明确，主题要鲜明。第二个是你的内容必须得持续的产出啊。那你会的什么东西，就只是你一开始的基础而已。你要慢慢的累积更多不同的要素，放到你内容里面来，要越来越多，不能老犯新潮。在第三件事情，你必须得非常有热情。因为我认为最好的更新速度，你说假设你做剪接啦、啊、后置啦、啊、混音啊，一个礼拜两集，我认为算合理可是如果你今天想要在线下当讲师的话，你一个礼拜最少最少要有五集吧，否则你怎么有办法让自己产出足够多的内容，在你线上跟线下同时授课呢？所以得非常有热情。那有热情的时候，你就会发现你可以把它变成一种习惯。习惯了以后就可以开始练习。什么叫练习哦？练习你的族群想要的东西是什么？练习你想要表达的内容有哪一些？然后练习找到你认为不好的地方去修正它。我今天讲的这十个原则，现在讲上半节这五个原则呢，也是我自己练习之后所整理出来的原则。然后最后一点呢，就是不要制造对立的言论。制造对立的言论呢，会让你在很短的时间内得到很多声量，可是，一旦这个风头过了，你的族群就不见了。好， 这个是担任这个从直播平台来分享如何延伸到线下讲师的事业的十大原则的上 集， 待会我们会来讲下集。好， 那我们来进入下一集。